0: León, Eta que eh, Lengos Esquerrac, El Arasina y Hoy empezamos el tercer episodio del podcast 157 kilómetros eh, cuadrados, que lo hemos eh, realizado primero en Logroño, luego en Santander, ahora en Bilbao, aquí en La Perrera. Aprovechamos para dar las gracias al espacio por la cesión. Eh, dar las gracias también a Asociación ACAI, MediaTAC eh, y La Lonja por la organización de este encuentro. Eh, dar las gracias a nuestras invitadas de hoy que ahora presentaré y por supuesto a todas vosotras que estáis más que invitadas cuando queráis a participar, a intervenir. La cercanía del espacio así lo, nos invita a ellos, o a que simplemente con pedir el micro, eh, pues bueno, más que suficiente. Eh, voy a empezar presentando a las invitadas de hoy para intentar contextualizar cómo va a ser la charla y luego, como hemos hecho en Santander y en Logroño, pues vía libre para bueno eh, divagar lo que queráis. Yo intentaré ponerle coherencia, va a ser una divagación conducida, más o menos. Intentaré ponerle coherencia, si es que puedo, a, a la charla. A mí se me ocurren un montón de temas para tratar porque también es mi ciudad, la conozco y se me ocurren un montón de críticas qué hacer, que es para lo que hemos venido, ¿no?, básicamente, a poner a parir. Eh, empezamos por Eli, eh, Eli Elizabeth Pérez, eh, ex-presidenta de Euskal eh, desde donde ha formado do, de, desde donde ha dado forma junto a su equipo a Irudica, el Encuentro Internacional Profesional de Ilustración de Euskal, y luego nos contarás que habéis terminado hace poco en Artium mm. y que habéis sobrevivido, enhorabuena. Sí, es eh, artista polifacética, estudió cine, animación, escenografía, diseño de exposiciones y realizó trabajos de investigación en arte con forma de documental. Ha sido profesora de arte y lleva más de ocho, más de ocho años trabajando como mediadora, como uh -huh. educadora en el Museo de Bellas Artes de, en el Museo de Bellas artes de Bilbao. Uh -huh. Está ahí todo bien, ¿no? Vale. Sí. <risa> eh, Laura Echevarría eh, es graduada en profesorado de GB, y fue de la primera promoción del Máster en de Gestión Cultural de la Complutense, que creo que ahora ha sido el 30 aniversario, el 25, ha habido ahora una cifra de estas redondas sí. que estaban sí. celebrándolo. <risa> eh, su práctica profesional eh, relacionada con la gestión cultural se volca sobre la fundición, que me imagino conoceréis, en Deusto, espacio abierto desde 1986, es decir, que lleva más de 30 38 años participando no. en, en, bueno, en, en la gestión cultural cultural, eh, Focalizada en la danza y en los foros del gobierno vasco, planes estatales del ministerio, que se iniciaron para el impulso y el desarrollo de la danza y la creación contemporánea. Has colaborado como crítica de danza en diversos medios, participado en publicaciones relacionadas con el mundo de las escénicas y formas parte o formó parte eh, del primer Consejo Vasco para la Cultura y el primer Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. Aquí puede ser interesante también ver el antes y el después y un, sí. bueno, una, una perspectiva sobre esta... Eh, evolución y actualmente estás en el patronato de Chipare Y eh, en tercer lugar, eh, Petra Muguruza, nació en ese estado en el año 1987, que de eso hablaremos que, mm -hmm. y de cómo forja el carácter crecer en una ciudad postindustrial, es creativa visual vizcaína, eh, su obra su ubica pre perdón su imaginario ronda los márgenes de la comodidad, me gusta mucho esta frase, a través de personajes, reflexiones y atmósferas que lo desafían. Su obra se ubica predominantemente en formato vídeo, luego hablaremos también de tu faceta como performativa. Eh, dentro de lo que tú dices, eh, ordinariamente se considera no ficción. También me, es muy interesante luego eh, si podemos hablar de sí, las etiquetas. Claro, si sí, luego lo ampliamos. Esto. Vale. Eh, formatos como el fashion film, videoclip, videoarte las visuales en directo, incluso contenido patrocinado han sido puestos a servicios de sus narraciones y termino eh, subrayando que te identificas por méritos propios militante del precariado y del malditismo, uh -huh. cual creo
1: que nos podemos sentir aquí sí, sí, es muy un poco identificadas inherente a, a la creación a veces, uh -huh. sí, lamentablemente
2: Lamentablemente. Sí.
1: <risa>
0: el, si queréis bueno, yo lanzo una pregunta pero ya digo que podéis coger la pelota y la como queráis. El precariado, la autosuficiencia, todos estos conceptos han salido en los anteriores conversatorios y en casi todos los foros que creo que estemos eh, bueno, presentes. Eh, empiezo directamente, ¿os consideráis que estáis dentro del precariado y, y por qué? Si quieres empezamos por ti.
3: Vale. A ver, yo creo que el precariado feliz lo tenemos todos los que nos dedicamos a la cultura en general porque basta que estés un poco bien para que ya intentes gastarte lo poco que tienes en más proyectos culturales y que casi todos acaban en la ruina. Y entonces yo básicamente empecé a hacer el proyecto también de bonito editorial porque con los libros no podía sobrevivir. Sabía que si yo vendía un libro y tenía que esperar los derechos de autor o autora en este caso, eh, en base a lo que una editorial vendiese, nunca iba a haber un euro o iba a haber muy poco. Y al final lo que ha ido pasando es que he tenido que trabajar en mil cosas para mantener la editorial. Entonces, luego el tema de la asociación, por ejemplo, pues cuando he empezado a cobrar en la asociación han pasado cinco años después de estar trabajando allí. Y, y yo creo que el tema de, de tener como... Un sueldo fijo tampoco es algo que nos encaje mucho a los artistas, no, no sé si decir que huimos también de esa estabilidad y es algo que, que siempre nos estamos quejando pero también lo buscamos nosotros mismos yo creo. entonces Nunca he estado estable, sí que puedo decir que, que soy un poco precaria pero tampoco creo que me debería quejar, o sea, no sé, ahora mismo no me quejaría tampoco. Aunque obviamente la cuenta nunca está bien <risa> y, y tengo casi más créditos que ingresos, pero por lo demás,
0: pues... <risa> vale, un poco con esta Resume. máxima de contra. Y no solo, Laura, desde tu posición como gestora, sino de, bueno, eh, auspiciadora de artistas y de ayudarles a dar en, bueno, darles un espacio para la creación. Eh, contra el precariado se vive mejor, sí, ¿no?
2: Si yo hablo desde nuestra experiencia, pues eh, la danza es precaria por definición. Me da, me, me da hasta pena decir es la hermana pobre de las artes, eh, pero es, es un topicazo que bueno, siempre se cae ahí. Eh, el tema es que mm, yo estoy con vosotros y entiendo que tengo bastantes más años. Quiere decir que nuestro inicio fue igualmente precario, pero luego en definitiva con el tiempo, porque claro, 38 años ya como que... Nos han dejado estar estables para sacar adelante los proyectos y claro, nosotros éramos una compañía totalmente precaria como todas las compañías y el espacio ha conseguido, no digo capital, sino estabilidad para saber que el año siguiente tiene proyectos y como dices tú, sí que utilizamos el espacio para apoyar eh, la creación, la estancia, la residencia... El, el estreno, en fin, apoyar un poco a la, a, la, a la comunidad artística. Entonces, la verdad es que es un placer haber, haber pasado desde, desde el, la precariedad más absoluta a tener la estabilidad para buscar también recursos, porque la Fundación, por ejemplo, hace proyectos que se suman al presupuesto general, proyectos, digamos, externos, aparte de lo que pueda conseguir uh -huh. con con fondos en departamentos de cultura y demás para echar un cable a las compañías. Entonces, haber podido entrar en ese, sin ser un espacio público, haber podido entrar un poco en, en ayudar a tus colegas que están como estabas tú cuando empezaste, pues francamente es un, es un gusto. Pero bueno, partiendo de la, de la idea de que la danza no es la para nada... Iba a decir, la creación contemporánea, quizá dentro de las artes eh, visuales ahora y, y la, digitales y demás, tiene otra vida. Pero bueno, creo que globalmente estamos todos un poco en la misma, en la misma órbita
0: sí, de dicho, precariedad. has dicho hermana por las artes, pero... Casi cualquier disciplina artística dentro sí. de lo que se llama ICCs tienen sí, los mismos sí, sí. problemas. A mí me hace mucha gracia cuando se publican de vez en cuando estadísticas culturales y se habla del impacto económico de la cultura y que genera... Bueno, pues estamos más de lo mismo. Habrá dos o tres grandes empresas sí. que uh -huh. como un eucaliptus, ¿no? Pues se eh, todo y sí. de ahí se disparan todas esas cifras. En tu caso, Petra, desde el mundo audiovisual ves, eh, bueno, tienes esa misma visión que... Sí,
1: yo más o menos, eh, imagínate que empecé mi andadura casi por la crisis del 2008, así yo, o sea, no he conocido vacas gordas en la industria ni nada eh, y eso en el audiovisual este es como técnica o como eh, creativa eh, eso yo ya lo que a lo que he llegado ha sido una precarización muy grande del sector lo que antes eh, a lo mejor te daba para poder empalmar de un proyecto a otro en audiovisual porque tenía, era un sueldo un poquito más alto que también que por la inseguridad laboral, por el tipo de trabajo. Eso ahora o sea, se ha equiparado a cualquier salario. En, eh, o sea, están muy bajitos los sueldos. Entonces, como yo, la verdad que entre la crisis de 2008 y la de 2020, solo que penar. O sea, solo que o sea, uh -huh. no, no he visto esta época que a lo mejor, no sé si en... Eh, antes de 2008 y tal hubo un buen momento cultural donde a lo mejor sí se notaba que había más sí, eh, dinero que, destinado, sí. un poco más en de
2: experiencia,
1: sí, a lubricidad, de otro... claro eso es, sí. yo es que claro, yo, yo ya tampoco. no conozco otra cosa, soy hija de mi época.
3: Y eso yo soy es. de Baracaldo o sea, en el sentido de que también sí.
0: Y otra cosa de la que hablábamos en los anteriores encuentros es en esta especie de, bueno, cadena que nos metemos de, o sea, especie de rueda al precariado, ¿no? Que tenemos muy poco presupuesto, contratamos quizá a nuestros colegas con gente con la que queremos currar, pero como tenemos, estamos muy atados de presupuesto, les pagamos muy poco, entonces a veces no sé si es mejor una cosa u otra.
3: A mí pasa al revés, que como he estado como tan fastidiada, si tengo un proyecto quiero pagarlo bien porque partimos como ya de la base de entender que quieres hacerlo bien. Pero al final tú, como gestora, eres la que nunca cobras por coordinar o... O sea, yo, claro, desde la asociación ya establecimos como unas bases y decimos, vale, pues si esto es lo que hay, esto es lo que se consigue y a los que están que estén en buenas condiciones. Pero luego en los proyectos personales, yo he estado 10 años organizando en Bilbao Arte, por ejemplo, conferencias y cursos de ilustración, traía gente de todos lados, pero si no se apuntaba a la gente me comía yo los gastos porque no tenía ninguna subvención para ello. Y, y han sido muchos años de arrastrar así y decir, jo, al final yo soy un poco tonta. O sea, en el sentido de que...
1: Te sientes el fusible de todo. Sí, de, porque... no, es como, como la parte fusible de decir, o sea, o estoy yo poniendo mi energía a fondo perdido o sí. esto no, no se mueve. Sí, sí. sí. ¿Y cuando es, dices... es una
2: sensación tan estupenda que realmente crea adicción. y entonces La adrenalina, eso. Claro, o sea, esto de poder organizar cosas, ya pongo yo el trabajo, ya pongo yo el tiempo, ocurre. Pues es maravilloso porque ocurren
1: cosas. Sí. Claro, pero eh... yo particularmente sí que he tenido que medir porque claro, la claro, energía claro. no es infinita y al final eh, que, o sea, tienes que cuidarte porque es una exposición a. O sea, al final es un castigo siempre. Pues eso, que es como pues lo de comerte el huevo roto siempre, siempre, siempre y es una energía extra que es más lo que también si tienes otro trabajo, tienes un trabajo para pagar las facturas, lo que sea, Está tal la demanda que te pide, o sea, el compromiso que yo por lo menos me tengo que gestionar. No, pues si no... sí, Yo
2: creo que es, es fundamental porque si no estás volviendo a generar muchos elementos claro. que dependen de, de ese fusible y realmente no estás tirando del hilo de que se profesionalice, claro, eso se pague, esté considerado, Y lo que ha dicho ella es que me ha hecho muchas gracias. A veces como que tampoco queremos tener un sueldo y tal, ¿no? O sea es que caemos en cosas que creo que, está mal. que tendríamos que ir al psicólogo de las artes escénicas para no caer en eso.
1: Totalmente, claro. no es mi caso, ¿eh? Yo tengo el ejemplo del subsidio de artistas de francés, que son así no sé si son mil trescientos euros, eh, sí esto y me parece que aquí debería de haber, y en, concretamente en Euskadi, por la RGI, hay una especie de subsidio artista artistas encubiertos y, y hay gente que se puede dedicar a la producción o a la creación que si no, no podrían, que en otro, otra parte del territorio no puede, ¿sabes? Joder, que te el,
3: el tema es que no tendrían que recurrir a eso, o sea, lo que estamos claro. haciendo por ejemplo en el Estatuto del Artista estamos currando desde la asociación, yo personalmente con Quique estamos en FADIP ya pararon con el tema de las elecciones y todo, todo lo que habíamos conseguido, de repente, puff, sí. se fue, sí. esperamos que la cosa lo resta re... El texto está ahí, esperemos que el, el texto no sirve se de nada, retomar. o ya sea, se retoma. claro, el tema es que hasta que no se pongan de acuerdo y cambien las cosas, nosotros, por ejemplo, en la jubilación, ni siquiera puedes cobrar derechos de autoría compatible con la jubilación, cosas básicas que son, y ahora llegan muchos más temas que, bueno, pues ahí, por ejemplo, eh, con el tema de la intermitencia, pues... Tienen que, sí o sí, el Ministerio y el Gobierno proteger a los artistas, ¿no? Tienen que recurrir a la RGI. Claro, totalmente. Tendrían Dignificar que también tener... un
1: poco esos No, claro, pues, Eso. sí, de de cuentas, claro. no
3: es que estás cobrando un sueldo, no tienes unos honorarios, estás...
2: ...recibiendo una ayuda suplementaria... ...que no tiene que ver con Nada tu que trabajo. Y que
1: claro, cierto, es, claro, cierto aroma estigma, ¿no? A lo claro, mejor. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. es perpetuar un poquito el patrón de artista precaria, maldita y... pero que es que
3: encima tendrían que entender que... Yo siempre digo, no es un cese de por actividad... ...porque solo entienden que si no facturas no trabajas. Yo trabajo en un libro igual dos años... ...y cuando claro. lo facturo es cuando lo he terminado. Claro, claro, claro. Precisamente, cuando cobro no estoy trabajando. Claro. Es antes, cuando... Entonces... También hay muchas cuestiones. Salud, bajas por no, sí, bueno, accidentes no, laborales en el trabajo. El texto es
2: súper vital, súper vital, importante. No sé. Incluso plantearse el tercer sector también como otro elemento, pasar a otra fase de, de trabajo que los reconozca, ¿no? lo reconozca como elemento artístico, pero a las asociaciones, que normalmente son el núcleo, pues que dejemos de ser asociaciones para ser un sector productivo, eh, activo, artístico y no en estas circunstancias. Entonces, la verdad es que, entiendo, se empezó con mucho brío antes del, de la pandemia sí. y, con, y con ese hueco, con ese corte, la verdad es que quedó un poquito en el aire. Lo que pasa es que... Pero las asociaciones cogieron, yo entiendo que con, con muchas ganas, sí, sí, sí. porque es que es vital. De hecho, es que si cuando no... se
0: aprobó el texto, todos los grupos parlamentarios sí, hubo un bueno, revuelo, pero... Bueno, como suele suceder con muchas leyes estrella, acaba perdiendo fuelle o acaban dejándola y, bueno, no sabemos lo que... Pero también sé que se está trabajando casi desde lo sindical en el estatuto del artista, desde las, sobre todo desde las artes visuales para... Sí,
3: está más eh, enfocado sobre todo desde asociaciones profesionales y sí que salió un real decreto en enero. Entonces, ha habido avances pero sobre todo con los que son por cuenta ajena. No por cuenta propia, entonces todos los autónomos y autónomas de la cultura estamos fastidiados igual que antes. Yo espero, o sea, y cruzo de dos, de que todo el tiempo que hemos gastado ahora si todo va bien y los que se juntan ahí a las nueve de la noche y lo queman todo, que no sé qué está pasando en el mundo, o sea, estoy flipando, eh, pues si todo va bien volverá a retomarse el tema y, y algo de resultado veremos.
2: Yo espero que sí. sí. Sí, porque vamos, el trabajo ya está hecho, se trata de, de volver a poner la energía ahora para sí. que se pueda poner en marcha. Sí.
0: También lo mencionamos en, en Santander, que como, como hay público en Santander no puedo contar los mismos chistes, eh, ya se lo sabe. Entonces tengo que... Pero comentamos aquí que cuando la pandemia, las ayudas del Servicio Vasco de Empleo y del gobierno vasco, artistas que habían sufrido un parón sí. más que otros sectores, se les pedía haber cotizado 90 días en es el 19 de que... y estar dentro... Igual tú estabas ahí también dentro claro. de, de, de uno de los IAES que te... y se devolvió mucho dinero porque no se encajaba en ninguno de los dos. A ver,
3: yo soy la típica persona que he tenido que, desde que salí de la uni, bueno, yo ya trabajaba mientras estaba en la uni, por desgracia, o sea, es así, y, y he cotizado todos los meses porque si no, no me dan ningún crédito. O sea, yo toda la vida he tenido los libros, he pedido créditos personales pequeñitos, es que eh, como tienes que, o sea, yo siempre he tenido que currarme bastante para pagar todos los meses pero no es la realidad. La mayoría de mis compañeros tienen que darse de alta y de baja porque no te llega. De hecho, hay muchos meses que tú pagas y no tienes entrada de dinero. Entonces, pues bueno, eh, esa vez fue la que nos hizo, por ejemplo, en la Federación de Ilustradores, juntarnos, sacar unas encuestas y llevarlas al ministerio y decir, oye, mirad lo que está pasando. Que uh -huh. estáis dejando sin subsidio justo a todo el sector cultural, que no uh -huh. está cotizando de manera regular. El tema de la intermitencia, ahí se vio clarísimo. Uh -huh. Y yo creo que a partir de ahí pegó un poco más fuerte la presión de acelerar lo del estatuto del artista, y yo tengo que decir que los últimos dos años son donde más, sí, más reuniones ha habido. Y... Sí, sí, totalmente.
2: Sí.
0: Eh, al hilo del precariado lo podemos hilar con otro tema que está en la extensa bio de Petra, que es la IA, la inteligencia artificial, Madre. y cómo utilizarla desde una visión, no sé si tecno pesimista, tecno o tecno-neutra. Eh, Leo este, estas bueno, esta, dos líneas de la, de, la, de la vía de Petra que dice la irrupción, la, la irrupción de la inteligencia artificial se está constituyendo como la fijación más reciente de su obra resultando en piezas de imagen en movimiento así como objetos físicos como soporte de imagen fija. Es decir que en, la, en el formato y en las capacidades creativas que puedes tener y que te da la IA el abanico es inmenso. totalmente cómo repercute en tu trabajo... No en el creativo, sino en el de pagar la Iberdrola todos los meses, eh, desayunar unas magdalenas, o sea, en o el sea, operativo.
1: Sí, cómo repercute de... Cómo la inteligencia sí. artificial
0: puede servir o para precarizar más nuestro trabajo automatizando tareas repetitivas
1: o nos puede ayudar en, en todo lo contrario. Eh, no sé, yo en mi caso la estoy utilizando a mi favor porque me está dando opción a tener resultados gráficos que tendría que estar subcontratando a otras personas para poder llegar a eso. Volvemos un poco a eso, a la... Sí.
2: No,
3: no, es que yo estoy totalmente en contra de eso. Claro, yo, yo, yo
1: lo he entendido no, como nada. corta cuenta No, no, que este ya vamos
3: a empezar el debate.
1: Claro, no, yo no estoy ni a favor ni en contra. No, yo, pero no, que está, no, está
3: no yo tengo, prefiero sí, escuchar sí, eso porque claro. como si no me escucha a mí misma todo el rato. Es, esa, digo, es,
1: simplemente yo entiendo las posturas y un poco el recelo que hay y puede ser que obviamente, pero, eh, se modifiquen eh, cosas eh, laboralmente o haya puestos que desaparezcan, pero en mi caso es que tampoco tengo para elegir, o sea, es como ser real fooder, no tengo dinero para comprarme la carne que, que está acorde a mi deontología, entonces, o sea, no. Al mercado claro, pero... entonces es como. Que no es no como... Eres la
3: culpable, o sea... sí,
1: claro, si no, <risa> no si no tuviera esa idea, pues igual no llegaría a esas cosas y investigaría por otro lado o acabaría o tendría que estudiar cinco años de 3D para llegar a los resultados que quiero que al final también es una conversación eh, creativa mía que igual tampoco tendría si tengo que tener un equipo de profesionales es muy caro eso lo puede pagar Pixar pero yo no entonces eso yo eso, moralmente ni la o sea no la cuestiono la utilizo porque pues es una herramienta más y, y, y pero, me has, ¿sí? Sí. Eh,
0: por ejemplo cuando vais al... Aleroski a comprar esa carne sí. barata eh, y tienes la opción de pasar por una por un cajero normal de toda la vida por los automáticos sí. las personas que suelen estar en los cajeros son las que te invitan a que pases por el automático casi que se están quitando su trabajo no a ellos y a ellas mismas no vuestro caso cuando utilizáis la IA podéis sentir que estáis echando piedras sobre vuestro botejado?
1: Yo la verdad que no, es que es como, es como tener una cámara y obtener imágenes, un input, una fuente de generar esto y no sé, es que no, no, yo no veo relación directa, si hubiera dejado de contratar a un equipo de cinco personas, de, de, pero es que nunca he llegado a tener esos, ese, el acceso a esos medios, entonces de repente si me, si, me, eh, si me posibilita tener ciertas cosas, o sea llegar a ciertas cosas que no podría de otra manera, lo hago no lo veo o sea, no, no sé no, no lo veo equiparable o sea, no veo lo mismo porque al final eh, no sé o sea yo no me dedico a hacer 3d o sea simplemente un o sea, no sé no es mi territorio me he metido como intrusa en, en eh, obtener resultados que de otra manera no podría y, uh -huh. y no podría ni por dinero ni por conocimientos no lo sé, sí.
3: a ver es la primera vez que estoy oyendo a alguien que lo defiende que se considera intrusa y es que te aplaudo porque por lo menos Eres honesta.
1: claro Es
3: que el Ese problema que... que yo estoy viendo aquí <coughs> es que nos llaman neoluditas a personas que lo único que decimos es, cread una IA generativa, porque esto es muy importante, sí, que sí, no sí. es la IA, es la IA generativa, uh -huh. que no robe masivamente sin permiso y que luego se descontrole. Es decir, que sea una IA que sea transparente, que diga de dónde coge las fuentes que pueda controlar y remunerar y se crearán puestos de trabajo nuevos con la IA. No solo va a ser, ser destrucción, habrá ilustradores que trabajen para alimentar esa IA, uh -huh. pero conscientemente de lo que hacen y, y queriendo hacerlo. Lo que no puede ser es que yo suba eh, a mi web mi contenido, lo que ha sido el fruto de mi trabajo y el resultado de un montón de años, en los que me he endeudado, en los que he estudiado, en los que me he pegado de tortas para poder trabajar de lo que me gusta, porque ese es el problema de todo, que nos gusta nuestro trabajo y ahí viene el problema. Eh, lo que no puede ser es que de repente le demos un juguete a alguien que ni siquiera se dedica a esto, ni lo ama como nosotros y se lucre a costa de, de una especie de robo masivo que se está dando. Ahora mismo estamos intentando regular eso y todo se va a ir un poco al garete. O sea, hay mucha gente ahora frotándose las patitas, porque tú por lo menos has reconocido que... Si no, no podrías hacer lo que claro, estás haciendo. Que es que la IA tiene que conseguir eso. Claro. Para tiene su que ser. ¿no? Claro, tiene que trabajo? convertirse en una herramienta. Claro. Pero ahora esa herramienta que hay no es una herramienta, claro. sino que se alimenta de manera ilegal.
1: Sí, Entonces, yo lo entiendo. Pero igual no que vale. Inditex, con el diseño textil, porque yo tengo amigas que se dedican al diseño y lo que cuesta tener una marca, hacer un diseño para que luego venga Primark y te coja lo mismo, le quite una palabra y produzca en masa. Eh, a mí, yo he, visto, yo he hecho un videoclip que me ha costado sudor y lágrimas, y al de le he puesto una, publici una publicidad en Instagram. Y al de tres meses he visto que, la que toda la cabecera de una serie súper famosa a nivel nacional estaba el mismo estilo de grabación, la misma animación de logo, todo igual, todo igual. Es decir, yo me he visto en mood boards de gente que luego cobra cachés muy altos por meter creatividades de otros, quiero decir, estamos en ese... O sea, eh, lo único, la única propiedad intelectual que se puede rastrear a día de hoy es la forma de onda de audio, que es sac, tú metes una canción que no te corresponde y no tienes derechos y uh -huh. te salta todo lo demás en creatividad. Esto es, o sea, eh, un espolio, un espolio. Pues,
2: viendo lo que le pregunta preguntado exactamente, yo creo que nos va a precarizar muchísimo más, porque la cuestión es lo que estáis comentando, o sea, Cómo sigues el rastro y cómo recuperas el, el trabajo que ha hecho alguien. Es muy fácil copiar. Está
1: por legislar. Pero es que además Estamos es muy difícil.
2: Él, ¿no? o sea, es, eh, aunque se legisle, mm. para cuando mm. legislas, Pero no un nada. elemento aparecerá sí, sí, otro. No, no, porque claro. tiene tal rapidez que mm, a mí me parece un...
3: A ver. Oh, lo siento, siento no, pero que lo como
2: fatal, pero es que me parece como un desastre. Que está genial, o sea.
3: porque ahora mismo el robot pelea con el robot. O sea, ahora se están inventando cosas como Glaze, que te pone un barniz en tu imagen, pero también ahora va a salir en dos semanas. Es que yo hago grabado y soy la persona más analógica del mundo, pero me he tenido que poner la pila en esto, mogollón, porque no estaba entendiendo nada. Y luego, claro, sí, ver, claro. claro te toca defender ciertas cosas y o lo estudias o no te enteras. Hay una cosa que se, se llama Nightshade, que van a implementar para que tú... Metas tus imágenes en este programa, cambian los píxeles, no se nota aparentemente, pero envenena a la inteligencia artificial. Arrabe. Entonces, toda la minería que están haciendo masiva de repente va a empezar a fallar. La
1: hackea un poco, ¿no? La, pues bien, la es sí. que déjalo
3: andar y todo irá bien, sí, sí, va a explotar. Y yo en mi casa con las gallitas.
0: Se hackeará, pero se encontrarán maneras de hackear al hackeador y pues que, se, que y se hablen entre ellos. Infinitum.
2: Pero lo que claro, va a pasar eh, es que al
3: final no vamos a cargar cosas libremente. Claro. O sea, nos están quitando libertad y nos están metiendo miedos a los sí, creadores. Sí. Es el resumen.
2: Y además se trata también de rentabilizar tu trabajo. Digamos, hablando de no precariedad, esto no nos va a llevar a una situación mejor de no precariedad. O sea, mm. esto va a ser como, el, a mí me parece, el cataclismo. Sí. <risa> me a parece ver, es tiene... muy difícil de controlar todo el rastro
3: sí. de lo que se puede sí, generar sí. ahí.
1: No, es in inabarcable, o sea...
3: Se consigue una rapidez que es positiva en algunos casos, yo creo que es una cosa que es buena, pero por el otro lado estás haciendo que cualquier persona utilice el trabajo de otros para conseguir un resultado y estás evitando que contrate o colabore con verdaderos profesionales uh -huh. de, la, de las cosas, de la <coughs> música, de, yo creo que ahí incluso es la danza.
0: donde puede estar el kit de la cuestión porque lo que es aprovecharte del trabajo de otros ha hecho de toda la vida de Dios en cualquier disciplina artística. Uh -huh. La música, por ejemplo, es pues un ejemplo clarísimo. En el audiovisual también. Y claro, ahí las, los límites son muy difíciles de fijar. Igual el debate puede estar en, en esa segunda parte. Pero en este limbo en el que estamos ahora, que es lo que decía Gramsci, ¿no? lo de entre el viejo tiempo y el nuevo se crean monstruos, es donde estamos ahora y las reflexiones son interesantes porque estamos en el ahora, en el mientras tanto. Luego con perspectiva podremos decir aquello de ya lo sabía yo, ya lo dije o todo esto, ¿no? Eh, y en toda esta en toda esta especulación en la que vamos a estar metidas ahora, ¿qué papel creéis que puede jugar, sin ánimo de ser muy cursis, eh? A ver cómo lo puedo decir, ¿qué papel puede jugar la cultura para gestionar mejor la incertidumbre? Esto de que nos ayuda a ser más críticas, reflexivas, generar nuevos imaginarios, nos ayuda Vale, ¿qué herramientas nos proporciona? Elito, tú, por ejemplo, como mediadora cultural, ¿crees que las herramientas de la educación artística son válidas para entender esto mejor, no?
3: O sea, yo creo que la clave aquí eh, son los humanos. O sea, en todo. Es que mismamente como mediadora, hace dos días estaba con un grupo de mujeres que no tienen ni un rato para ellas mismas y llegan al museo y para ellas es como la hostia, o sea, porque estás hablando de su vida a través de obras de arte y y más que el, el arte en sí es la convivencia con otras mujeres o con nosotras facilitándoles ese conocimiento uh -huh. que no habrían nunca uh -huh. entendido en otros campos los humanos somos clave, o sea es que yo eh, con estas cosas mañana tengo un debate sobre IA, que ya cuando saca el tema digo ya empezamos sí, sí. Porque... <risa> pues preparándome es como definición de arte es expresión creada por humanos con estética, sentimientos, tal pero siempre está la palabra humano la cultura la generamos nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos mucho poder para salvarla, por así decir. Si realmente le damos ese valor extra que tenemos nosotros para transmitir al resto de personas lo que sabemos o lo que nos gusta. Yo creo que esa es la clave.
0: La danza, por ejemplo, donde la expresión corporal es clave, mmm, sirve, por supuesto, para eh, la exhibición, pero sirve también para que las personas que la habitan, que la practican, se sientan quizá más seguras de sí mismas, o sea, para generar...
2: Absolutamente. Yo cuando eh, veía en el planning de, de la reunión de hoy que, había, que teníamos que hablar de la inteligencia artificial, o sea, ya me daba un poco como de... porque evidentemente en la fundición hay las personas que llevan comunicación, que llevan eh, toda la cuestión digital, pues yo precisamente es justamente donde ya me pongo como nerviosa, o sea... ...inteligencia artificial y nosotros como mmm, lejos, es algo que en realidad también tiene que ver con lo que hacemos, que se, justamente las nuevas miradas sobre cuerpos, entonces yo pienso que como dice ella, o sea la cultura tiene muchísimos elementos que ofrecer a nivel de humanidad, a nivel de descubrimiento, a nivel de potencialidad y en, en danza o en teatro no es solamente para quien lo, lo realiza sino eh, para quien lo ve, por lo que dice ella... Es, es un reflejo que te puede eh, ayudar a reconocer otras dimensiones que son aplicables a ti mismas. Normalmente un, un creador trabaja desde lo biográfico pero hacia lo universal. Entonces su talento también es justamente eso, ¿no? eh, uh -huh. acoger a, a, a la audiencia en, en, en ese reflejo uh -huh. de los múltiples movimientos emocionales, sentimentales. Pero además tiene, y ahí la palabra me parece muy importante, el trabajo de, de, de conexión ahora, de sensibilización, de mediación, que pienso que por fin se ha entendido como, como sector laboral uh -huh. que, y en Danza no está muy desarrollado, pero bueno, es algo que se va, se va trabajando. Los museos como espacios públicos tienen ya equipos, eh, uh -huh. los modelos franceses de centros coreográficos tienen ya equipos. Uh -huh. Yo creo que ahí estamos trabajando todos, nosotros incluso tenemos un taller de espectadores y siempre hay coloquios, quiero decir, recursos mayores o menores de conexión con el público, porque en realidad de lo que se trata es de que alguien no vea una cosa, sino que eh, su digamos su, su entero, no quiero decir tampoco, su ser <risa> completo humano eh, eh, conecte con, hmm. con otro tipo de, de bellezas, de lenguajes, de sensaciones. Sí,
0: sí, ser interpelada. En el...
2: Absolutamente. Entonces, para mí parece... Super, o sea, súper importante, sí. o sea, sí. elementos no. cruciales. Vale. Esencial,
1: o sea, para, para la esencia humana, o sea, es que para mí puede ser subversiva, puede ser, sí. o sea, es necesaria, es una, a veces es una reflexión necesaria y creo que a lo mejor eh, la cultura eh, debería empezar más a hablar de sí misma, o sea, es como de, de sus problemas de, y que eso igual también sea el cuerpo de... de o sea, como de, sabes que de abrir un poquito la problemática de, 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 de que tiene la, el propio sector, eh, hablando de él, o sea, no sé, creo que que a veces eso, que, que, que está muy maltratada o que está muy denostada, que simplemente ya con la precarización se está un poquito hablando del lugar en el que se está socialmente o, o, o bueno, el lugar que se le da a la cultura. Y es, no sé, yo creo que, que habría que volver a recuperar pues eso, esa, esa capacidad que tiene subversiva y de, ¿sabes? de modificar una cabeza, un pensamiento y de. de Descenderse, eh, no sé, me parece que ahora mismo no sé si será que no llega a todas partes, que seguro que no llega, o sea, que no llega quiero decir, no sé si es que faltan voces, no sé si es que faltan dentro, ¿sabes? Si es que siempre estamos, siempre hablan las mismas voces y nos falta llegar a otros derroteros, otras voces que no tienen ahora mismo acceso, no lo sé, pero como que creo que tendría que ser un poco más autoconsciente la cultura y, y que sea una cosa que fluya. Uh, Ahí va un poco porque puede
0: ser esta una conversación ¿no? como las que hemos tenido muy endo endogámica, pero ¿creéis que interesa? Esto interesa. Nos in es que iba a decir interesa a la gente, porque pues la gente somos nosotros también. Claro. ¿Interesa? ¿O que... somos el mismo grupo endogámico hablando de nuestros yeah. problemas una somos y otra? Somos
2: el, el mismo grupo endogámico hablando, pero yo pienso que es que hay un, un problema de que... Mm, Aquí, por la historia de este país en general, no hemos llegado a un punto donde la cultura ha llegado a tener importancia. O sea, han sí. ocurrido otras cosas por el camino, de repente han llegado las tecnologías... ¿Quieres uh,
0: definir país antes o...?
2: No, hablo del Estado español. Vale. Hablo del Estado español, una dictadura. Eh, mm, sí, sí, bueno, sí, que sí. había divorcio en Francia en el año 46 y aquí llegó en el 90 y ya no me acuerdo en qué año. Quiero decir... Ha habido un tipo de retrasos tan bestiales a nivel cultural y sociológico que la cultura no ha parecido nunca importante, porque es que yo es que lo digo como mi abuela a los cuatro años, mi abuela que nació en el siglo, a principios del siglo XX, pues a los cuatro años le ponían a cuidar otros niños bebés, mientras que eh, eh, ay cómo se llamaba esta mujer que trabajaba en la coreografía de las alas. Os lo voy a decir, ¿eh? ahora no me va a venir el nombre.
0: Pregúnteselo a la tecnología.
2: Caramba, por Dios, si es que es. Uh... Bueno, no, ahora no me va a venir justamente a la boca, pero vendrá. Es una mujer que bailaba en, en el, finales del siglo XIX eh, con. Por la Dios. De Foliver,
1: eh, o sea, no, esta chica que hacía con la, serpentina. la electricidad. La serpentina, como se llama? La serpentina. Esta pero
2: que sí. fue un poco no, como no, la inicial y la más vistosa. Su hermana era ingeniero de sonido en Estados Unidos. En 1800 y pico, cuando mi abuela cuidaba bebés, o sea, es que claro, el, el retraso, España ha sido una España negra, España ha sido una España pobre, o sea, ha sido claro. una España religiosa, toreros ha sido una y España de derecha, es que... toreros y artistas. Pero Entonces, bueno. claro, quiere? tú te vas a Francia y los teatros están llenos de gente, que es gente normal como nosotros, pero, pero que le encanta y que los domingos hace teatro con una asociación. O sea, que es que como que venimos de otro sitio y no nos ha dado tiempo y es lo que a mí me revela porque nosotros, o sea, con el tema de la danza llevamos 30 años, está todo mucho mejor, pero tampoco se moviliza y es porque las tecnologías han llegado con mucha prisa y no hay tiempo de que lo, de que esto otro tal como yo digamos también entiendo igual es un modelo de cultura muy mmm, bueno, pues ya clásico porque estamos en otra en otros paradigmas ahora, ¿no? Pero yo la cultura la entiendo como eso, como encontrarme con tu exposición, como encontrarme con tu, con tus trabajos publicados, con tus performances. Encontrarme, estar con sí. gente que sea presencial. Sí. Y pf, yo pienso que no tenemos que seguir trabajándolo porque realmente a la gente no le importa porque aquí tomar vinos y en otros sitios ir al, al fútbol. Claro. ¿sí? Pero muy masivamente. Entonces, o sea, a mí me, me me sale como me sale como psoriasis de pensar y que hace
3: dos años cuando, o tres ¿no? con la pandemia el propio ministro de cultura que estaba en ese momento dijo ahora la cultura tiene que esperar que nos quedamos todo... A ver, ¿tú eres el de cultura y dices eso? Yeah. O sea, luego
1: lo matizó, pero sí. Sí,
3: sí luego sí. no, luego lo, re, lo rectificó cuando todo el mundo se pero lo claro, echó encima, pero, pero que realmente eso, en el momento lo soltó así. No se ha lo poner a la
1: cultura ni en un espacio mínimamente, ni a mínimos, ni mínimamente en su sitio, ni mínimamente a en ver, su... A ver, y yo que
3: estaba por ejemplo, en lo de lucha autónoma, ¿sabes? Cuando hablabas, por ejemplo, del estatuto del artista, alguna persona te comentaba... Ya, pero todos somos iguales, o sea, es como, a ver, nadie dice que los artistas o autores o personas que trabajamos en la cultura seamos más importantes que otros, es claro. que por nuestra manera de trabajar somos intermitentes y no estamos ni siquiera en los mínimos de tener las mismas condiciones laborales que el resto de humanos. Pero sí que tenemos esta cosa que en la sociedad se piensan como que la gente que trabaja en cultura o nos creemos elevados y nada que ver con eso, ¿no? Entonces a veces evitas hablar de estas cosas o quejarte... Porque la gente entienda, entiende que si tú trabajas de algo que te gusta, es que va, tu trabajo sí, tampoco... Sí. No trabajas ¿no? tanto, ¿no? Si tú dibujas, sí, no, ¿no? es, no es tan, Si es sí, como, sí, sí. Ah, pff, ¿tú qué la te vas a te gusta, quejar? Eso no es trabajo. Si fueses desde las 8 de la mañana a la eso oficina no y volviste... Sí. Claro, ¿no? O sea, sí, entonces no hay veces no mal, que bueno. nosotros trabajando en la cultura ni te quejas o ni hablas, que es un error ya. con otras personas de otros sectores por no ir las mismas frases.
0: Volvemos a, lo, a la endogamia de hablar siempre con las mismas personas, con las mismas preocupaciones que sí. nosotras y, y bueno eso sí que yo creo que nos ha despistado ¿no? de, de la realidad. Eh, habéis hablado de lo de, eh, bueno hablábamos antes Laura y yo de, de la fundición, de su trayectoria, un tema que suele ser habitual en este tipo de debates es el de los nuevos públicos, el de hacer a la gente que llegue esto pero igual es tan importante o más mantener a un público durante muchos años eh, y poder más o menos argumentar que, que habéis educado que habéis ayudado sí. a educar a esos públicos ¿no?
2: yo creo que o sea parte de nuestra, tra de nuestra trayectoria lo que nos nos que se nos gusta el trabajo dentro de la precariedad de la precariedad o sea es algo que te gusta que es el problema que tiene el arte. Que es que vocacional. Que como es, que sí, como es, es vocacional está, y te apasiona y todo te parece fantástico, pues tus horas dan igual y tu tiempo da igual. Y, pero en el fondo, eh, esto que os comentaba antes, que me parece que en 38 años no se ha modificado mucho el, el público en el sentido de encontrarte con, con públicos jóvenes, públicos hiperdiversos, públicos... Bueno, pues esto no, no ocurre, pero evidentemente sí que hemos cuidado al público que ya nació un poco con nosotros en el sentido de tener nuevas miradas, que esa era un poco la idea salir del teatro más convencional de la danza clásica entrar en, en otras dinámicas de creación contemporánea uh -huh. en formatos más pequeños en, en no tanto líneas artísticas históricas sino eh, personas con universos propios, todo esto mmm, yo creo que sí que en la medida en que lo puede hacer un espacio independiente y y con los medios que nosotros tenemos, pues yo pienso que sí lo hemos conseguido. A ver, en parte, o sea, es un decir, no, no es el... Pero hemos salido un poco esa línea de buenas prácticas, de, de conexión, de mediación. Uh, mm, no hemos conseguido entrar en la escuela, que yo creo que es vital, o sea, porque lo que no percibes desde pequeño como importante... Claro. Chao. O sea, hay momentos en los que todo es importante y es, es el momento esponja ¿no? que absorbes y entonces volviendo a la mediación, eh, la posibilidad de trabajar con cuestiones muy de exploración y de laboratorio en la fundición como formato pequeño el festival Lanchaldia en muchos espacios distintos que te conectan con públicos muy distintos que normalmente pues estarían más por ver solamente Nacho Duato pero ocurre que igual pueden venir también a ver a Mónica Valenciano o sea, nada que ver, una compañía gran formato, algo menudo y en, entre cruzar este tipo de lugares, espacios públicos, pues mmm, yo pienso que es un poco ese trabajo de, de mediación que en otros, en otros ámbitos tiene, yo creo que un poquito el mismo esquema, se trata que la gente se acerque a, a la esencia de esta cuestión, que pueda conectar con los artistas, que pueda tener las mismas sensaciones, en realidad yo creo que nos movemos por sensaciones y las Personas que hemos conseguido que tomen clases y talleres, viven la danza absolutamente. Es como cuando mmm, te dejan una cámara de fotos, pues te apasiona luego la fotografía por si te engancha, ¿no? O sea, conectar con, con el medio es la manera de que el mensaje, además, eh, llegue. Entonces, a mí eso me parece muy importante. Me parece como un trabajo que es el que hay que seguir haciendo. Eternamente, en tu sea. caso,
0: Petra, por ejemplo, cuando hablas de los márgenes de la comodidad, una manera de mediar
1: puede ser esa, la de...
0: Hombre, claro, provocar. está claro
1: que la incomodidad eh, a veces se utiliza como recurso para invitar a una reflexión o para desplazar del de cierto confort de lo que sea, de cualquier convención... Eh, pues no, a la persona que está uh, recibiendo esa propuesta o esa obra o lo que sea. Y claro que sí, eh, si sí, incomodar a veces es una manera de reclamar espacio y, o reclamar un, un, una vuelta de, a, al concepto que se está proponiendo y claro, claro, eso uh -huh. es un recurso estilístico. Sí, sí. <risa> ¿Algo que
0: añadir? Ah, no. Para que, creo que habéis dicho. no, no. Eh, bueno, eh, ya digo que estáis más que invitadas cuando queráis a participar, e incluso pues, a mí me haríais un favor para eh, pensar en nuevas eh, ideas. Estaba pensando antes, cuando hablamos de la, de la inteligencia artificial y su potencialidad, en que Diego se estará mordiendo la lengua, eh, pero luego te daré el paso. Eh, en, León, o sea, en León, en Logroño y en Santander. Eh, salió el tema de la administración, que no lo quería tocar mucho, cuál es el papel que tiene que tener en este, bueno, en, en nuestro sector y no sé si con el Estatuto del Artista eh, puede variar. Y me venía a la mente un libro que se llama Cultura Ingobernable, de Jasmín Beira, que es una historiadora de arte de Madrid, que está en Más Madrid, el Partido mm. Político, y hablaba de tres tipos, la conoceráis igual, tres tipos sí. de intervención... Eh, una es la institucional, la institución pone eh, los medios y de alguna manera fiscaliza lo que hacen los artistas a los que han sido objetos de esa subvención. Por otro lado, como el, eh, que es algo habitual en, en, en España, por otro lado, que es más habitual en Estados Unidos, mercado libre, búscate la vida y competís, como si estuvises vendiendo tornillos. Y luego una tercera pata que es la que explora, que es yo te doy recursos pero te cedo el poder. O sea, voy a darte esas facilidades para que tú hagas tu trabajo, pero luego me quito del medio. Y me estaba acordando de, que también salió, es que, jo, es que los de Santander, claro, han ido, me habéis fastidiado los, eh, los chistes, en, en pública una frase de un gestor belga de teatros en un espacio que decía Sandy Mazarrasa, que le, se quedó con que mi trabajo es ceder el poder ¿no? a los artistas. ¿Cuál era la pregunta? <risa> ¿Cuál creéis que es el papel que debe jugar la administración en este entorno?
3: A ver, yo a veces he huido un poco de tener que recurrir a ayudas o subvenciones porque al final estás en cierta manera hipotecándote. O sea, yo una de las cosas que creo que más necesitamos nosotros es libertad de tiempos. Y lo primero que te pone una subvención o... Yo qué sé, ¿sabes? Cualquier tipo de ayuda, beca, etcétera, son unos plazos y cualquier, no sé, autor o autora que tiene que experimentar, hay veces que igual en tus propios procesos no, no llegas al objetivo en los plazos marcados y eso es, es horrible. Entonces, yo siempre he intentado autogestionarme desde el minuto uno para mis proyectos y eso ha implicado trabajar en millones de cosas que no todas eran artísticas, obviamente. Eh, bueno, yo siempre he pensado que todos los trabajos eran artísticos si el fin era ese, entonces aunque estuviese en el decatlón si era para comprarme una cámara de fotos, para, pues era un trabajo artístico entonces me motivaba motivado misma, pero sí es cierto que llega un momento que no puedes vivir de eso, que necesitas optar alguna ayuda yo lo he visto desde que entré en la asociación, yo vivía en Italia, no vivía ni aquí cuando me llamaron a entrar de presidenta y, y no conocía ningún tipo de, de subvenciones de las que había para el libro ni nada de eso, pero Irúdica se tuvo que gestar así, o sea, el encuentro que hacemos todos los años hay que pedir un montón de subvenciones para, para poder hacer los proyectos. Yo creo que la solución en todo esto es, por ejemplo, que si en una asociación profesional tiene una ayuda de dinero público y ya entienden que, que todo lo gestionan por medio de asambleas, pues es un modelo como el tercero que decías que me parece interesante. Pero si, si las subvenciones implican que tú tengas que hacer lo que ese gobierno y encima se mezcla política y cosas, pues eso ya a mí no me gusta. O sea, creo que la solución sería, primero de todo, tener recursos y espacios para poder ser autogestionados, o sea, que nosotros podamos trabajar de manera libre. Si no se puede, pues por lo menos que las decisiones sean nuestras, si no es al 100% al
0: 98%. Bueno, y ahí se suma que aquí no pasa, pero normalmente los... Cambios políticos, los gobiernos políticos influyen en una línea de subvención que estaba ya o un plan estratégico que estaba ya consolidado y se va
1: patas arriba. ¿no? Es otra... Y yeah. eso deja un periodo de tres años de estabilidad en cada cuatro. O sea, quiere decir que sí, ya sí. es como mm. años. O sea, pues, las, las cabezas de, de esos periodos ya es, sí, sí. es que se pierden totalmente. Puede, una cosa que puede llegar a prosperar, a que se caiga, y, eh, puede ser un cambio de gobierno tranquilamente y eso eh, eh, o sea, ahora mismo lo que o sea, la administración deja fuera yo te diría que más de la mitad de, de la comunidad artística porque es generado, o sea, exige, pues lo que comentaba ella exige unas cosas que no todo el mundo cumple y, y aparte creo que tendría que tener un punto de no solo facilitar sino dinamizar es decir meterse a ver por qué no está llegando las cosas a su sitio porque se está quedando en, en un, una gente que, que sabe muy bien o sea, la gente que sabe moverse en estos términos y, y tal pero uh, pues eh, pues es, eh, sí que hace uso de esto pero toda la, el resto de comunidad artística que no pues ver por qué no está no está llegando no se puede acceder y hacer un poquito también de autoadaptación a ¿no? a poder llegar o sea eh, pero vamos, que lo mejor sería la autogestión y, y, y que te cedan recursos eh, sin luego pedirte un estilo de cómo empleas esos recursos o tal, no sé eh, está, está complicado el tema o sea, yo ahora mismo me parece un tema tan farragoso que no, no tengo conclusiones así Es que ni... el
2: lo ideal sería el tercer, el tercer modelo Me he acordado, la coreógrafa era Luis Fuller Ajá, la de la serpentina, maravilloso, se le puede mirar ¿eh? Nosotros hemos trabajado toda nuestra trayectoria en el modelo francés, modelo Estado protector, subvenciones, en ese sentido intentas ser además, digamos, independiente de alguna forma, de manera que no toda tu vida dependa de eso. A veces hemos intentado el modelo anglosajón, imposible, o sea, esto ya es, eh, aquí no no tiene... Buscar
0: sponsor esas cosas.
2: No tiene, no, no tiene sentido, no tiene posibilidades, porque, claro, no es solamente es el modelo social, pero es el modelo económico, con lo cual eh, nosotros teníamos una galería de artistas. Eh, ¿Cómo vendes? O sea, de pintores, quiero decir, en los principios de la fundición, en la primera. Entonces, mm, pasaba con la danza, pero pasaba con la pintura, pasaba con todo. El modelo de mercado te, te, te sitúa en lugares que lo, lo hace muy difícil, en un modelo anglosajón encuentras un, un sponsor, te puede salvar la vida pero claro, eh, la cultura no es un cultivo como el modelo francés que bueno, más o menos está considerada, por eso entiendo que el, ter el tercer modelo, el de te doy el poder, pero claro esto ta también mmm, aquí nos hace falta un poquito de rato para llegar llega,
1: ¿no? también a, a quien llega es
2: que... eh, como lo modelas eh, lo ideal sería también ser tener un porcentaje autónomo porque claro, si dependes de, de la administración, esto acaba teniendo perversiones claro. absolutas, o sea, de continuo.
3: Y también es injusto que nos dejen el poder a nosotros porque es tu trabajo, ¿no? Ya, o sea, es nuestro no, no, trabajo.
2: No, pero si puedo gestionar contigo los modelos...
3: Eso sí, claro, que nos escuchen. Eso. Claro,
2: gestiono contigo los modelos, claro, yo, yo tengo el poder. O sea, a mí me han, me han elegido miembro electo para que me ocupe de cultura, pero para que gestione recursos... Modelos, posibilidades para democratizar. O sea, sería lo ideal, pero. A mí me parece, por, por ejemplo, flagrante traves.
1: que producciones, por ejemplo, nos centramos en el cine, que gente, que vacas sagradas como Pedro Almodóvar, Paco León, los Javis, o no sé qué, sigan recibiendo ciertas ayudas, que lo ves, Ministerio de Tal, Elica, o sea. Ahí hay cero razón en a quién llega el dinero, o sea da igual mientras eh, cumplan dentro lo que los requisitos que mm. piden da igual si realmente es gente que necesita ese dinero, o ¿no? Si estamos eh, dinero público desviándolo a, a, a productoras que al final están pidiendo esto, esto es un desfalco, es un despilfarro. Que es que ahí claro nos metemos en un tema complicado claro. porque las, los pliegos caro, claro. son a quién no, se pero... le ayuda, a quién se le ayuda, a quién necesita ayuda, claro. o sea es como si es como Cobrar 3.000 euros y estar cobrando la RGI, o sea, a mí me parece flagrante. ¿no? O sea, eh, si no necesitas ayuda y te, y te vales por, por tus propios medios, por lo privado, pues o sea, controlar un poquito que gente que, está, que no está nadando en recursos esté pidiendo todavía más recursos porque sí. eso hace que otras voces no lleguen. Es que creo que al ¿Qué pasa final todo eso? está muy... o sea, Que, que no es solo el, el origen de los recursos, sino que ahí hay muy poquita... Eh, muy poquito y más de puesto para que realmente si son ayudas y si tienen que llegar para cubrir un poco el espectro general de la comunidad creativa, pues que no se quede en, uh -huh. ¿sabes? En los, en los popes de... no sé, en fin.
0: Eh, ¿Hace falta micro? Bueno, sí, ¿no? sí. ¿Para hacer una pregunta, hace falta micro? Sí, no, por favor. En el libro
3: pasa igual, ¿eh? Que dices, no puede ser que todos obtengan las mismas ayudas. Hay un sector de libre independiente y hay otros mastodontes que se lo llevan todo.
4: Bueno, yo lo que quería decir que cuando una subvención le llega a una persona, el problema que hay es que luego otras subvenciones quieren también estar como en, en ese valor. no Como que esa persona ha conseguido la primera subvención, entonces si yo también se la doy estoy un poquito más arriba y por eso esas personas tienen todas las subvenciones y luego no llegan a las personas que realmente... Claro, necesitan.
1: por el caché, por el estatus, es. porque se va a capitalizar mucho más ese dinero que está aquí, ya, pero es que eso entra más dentro de lo que es el mercado privado claro, lo sí, que sí. lo de otra manera. Es que no, no no tiene tanto que ver con la ayuda. O sea, con Hay sistemas
2: re... que han pulido mucho esto también, ¿eh? o sea con niveles de experiencia, mm. de públicos, de conexión con públicos. Se va puliendo, pero claro, es dificilísimo. Sí, Yo bueno. cuando estaba en el Consejo Vasco de la Cultura, bueno, pues en el tiempo que estás haces un poco lo que puedes hablando de, de posibles mejoras que la verdad es que pulen. Yo cuando voy a foros fuera del País Vasco, o sea, todo el mundo se quiere venir aquí porque claro yeah. las ayudas sí. son como maravillosas, estupendas, mm. es hay muchos niveles diferentes, entonces depende en qué momento creativo estés, uh -huh. en qué momento de tu carrera... En qué... bueno, el... Esto se puede mejorar, pero claro, eh, habría que elegir el modelo. Estamos en el anglosajón, estamos, eh, preferimos... Yo creo que, bueno, aquí de momento tenemos para rato con el, el modelo francés de Estado protector, pero que habría que tender a la tercera, a la tercera posibilidad. la
0: vas a decir algo? ¿no? Sí, es que a ver... Estás perdiendo creo... la lengua. Bueno. Sí,
3: porque yo creo que todo tiene que irse como renovando. O sea... En el sentido de que también hablamos de todo esto y nuestros puntos de vista son estos, pero también es cierto que dentro de la cultura hay estructuras muy cómodas que, que también se tendrían que replantear Revista, porque están cómodas. Sí, ¿no? y, y decir, bueno, pues yo también a veces tiendo mucho al tema del reparto, entiendo que hay estrategias de, de apoyar a lo que funciona, porque es lógico. O sea, al final nuestra cultura, quieras que no, también nos representa aquí y fuera. Entonces yo entiendo que, que los políticos y, y todos los planes estratégicos de cultura también vayan por apoyar a quienes ya van bien. Pero siempre no te tienes que olvidar de que igual uno emergente ahora, dentro de unos años puede ser uno de esos que, que son abanderados de tu cultura. y que Por ejemplo, yo hablo claro de lo que más conozco que es el sector del libro. Nos ha costado muchísimo que los ilustradores estemos en las ferias internacionales. Yo me las conocía y conocía a los programadores porque me iba con la mochila de mis libros. Uh -huh. Si no llevaba yo mis libros en la mochila, no llegaban a otros países. Uh -huh. Y veía una librería, preguntaba y los colocaba. O sea, trabajo de calle puro. ¿Qué pasa? Que si tú vas a una feria internacional y ves eh, Basque Books, pero no encuentras a Belleza Infinita uh -huh. o no encuentras fanzines autoeditados... O sea, yo estoy en el gremio de editores y me estará escuchando Andrés y estará diciendo, ah, pero me da igual. O sea, tú tienes que entender que dentro de una cultura y el sector del libro están el CAR, están las e editoriales que ya funcionan, EREIN, etc. No digo que a esas les quites lo que tienen, pero tendrás que ayudar también a esas que son emergentes, que se lo guisan y se lo comen todo y que no te pueden presentar unos presupuestos de un equipo gigante al que pagan, porque lo hacen ellos todo. O sea, por ejemplo, Elena Odriozola con Gustavo han hecho ediciones modernas del embudo y si miras las subvenciones que reciben son mínimas. Gary de Belleza Infinita y yo ni nos presentamos porque es que dices ¿para qué? Y hay estratos que dices, no estamos en, la misma, o sea, en el mismo nivel que eso otro, seremos el mismo producto porque son libros, pero hay que entender que las cosas no se gestan de la misma manera en un nivel y otro. Entonces ahí, claro, es difícil. Yo entiendo que también para las administraciones es muy difícil gestionarlo. Yo no querría estar voluntad tampoco en papel. Voluntad de alcance,
1: le falta a la administración. Voluntad de alcance de real, o sea, de joder, meterle y más de y seguramente sea simplemente empezar a hacerlo, ¿sabes? O sea, es que sí, entre no hay... hacerlo y hacerlo.
0: Volvemos a esa tensión entre quizá los técnicos de cultura y los de Hacienda o el interventor que te dice, mira, esto incumple la legal o lo, lo cumple. Eh, ...y me estaba acordando de unas ayudas de fábricas de creación... ...de estas que creo que ya no existen, que no no no. había tres tramos... ...que eran como uh -huh. 3.000, 5.000 y 10.000... ...bueno, en la petición que se hacía a las mayores de 10.000... ...era tal que todo el embudo se creaba ahí... ...dejando las ayudas menores casi sin solicitantes o menos solicitantes... ...y en el caso del audiovisual... Eh, ...tengo una amiga en los laboratorios de la cultura... Y me estuvo contando que era muy habitual que las mujeres pidieran las ayudas mínimas, teniendo los mismos requisitos para todo el mundo, que las ayudas máximas. O sea, que ya casi te autocensuras
1: sí.
0: o te autocomplejas, mejor dicho, diciendo, no, no, esto no me lo van a dar a mí, a mí que va, me, me voy a por las menores, ¿no? Uh -huh. Ese jo, eh, clavo en el imaginario que tenemos también es, es por algo, ¿no? Es, es, eh, es muy fuerte, que, que se iba Hombre, a tener es un poco de esa...
2: censura también, ¿eh? en el fondo psicológicamente es como falta de confianza, aunque también sabes o tienes la certeza de que ocurren cosas objetivamente que no es te van que... a ayudar. Claro. Pero a mí me parece otra cosa, jugando a, sea el esquema que sea, pero como en diferentes niveles de proyección y de carrera con relación a las emergentes y a, porque que le apoyen a Almodóvar, pues caramba, claro, Almodóvar tiene tal proyección mundial que eh, esto revierte lo sí, que comentaba pero, ya. ya. Pero yo lo que creo es que eh, los que tienen eh, esta situación ya debería ser obligatorio que apoyaran a los emergentes. Exacto. O sea, porque tienes la estructura, el conocimiento. Nosotros trabajamos mucho en la internacionalización de, de compañías. O sea, no es nuestra misión porque esto no es... Pero ya que tienes eh, la posibilidad, que vas al festival, que puedes hacer de, de embajador de materiales, de, de compañías y de hecho acabas creando una red de lugares próximos, cercanos, un poco en la misma sintonía, quiero decir, yo creo que hay que hacerlo también como más eh, reticular. Sí. O sea, alguien que tiene ya una, una eh, un estatus, bueno, un estatus que ha llegado a un nivel donde su.. Eh, estabilidad está garantizada todo siempre es difícil porque aunque tengas Sí, pero como... bueno, ya una solvencia pero, demostrable seguro, Sí, es que yo es... creo que esto sería también como obligatorio, lo mismo que la sensibilización que las estructuras que tienen ya un, un potencial garantizado y, y vamos reconocido, que apoyaran es la manera también como de ir entrando de, de buscar una permeabilidad para que además no entienda todo el mundo que claro ese bloquea y yo que o sea, hay que, yo creo que hay que hacer algo que permita que fluya, que sea un movimiento circular y en ese sentido obligar. Obligar, una palabra que ya no toca. No, no dar, no no dar Concho, sí, pero yo sí. digo, sí, o sea... Poner condiciones es, es una al, condición, a ciertos dineros que, y a cierto perfil, sí. ¿sabes? Es, eh, me parece una, una forma de, de mejorar los esquemas que, bueno, pues todas las comunidades van probando, unas con mejor fortuna. Los que están quemando contenedores ahí por la noche, no. Pero bueno, en general... <risa> Yo creo que con, la gente tiene un poquito de buena voluntad y, y normalmente en la medida en que consulta, yo creo que, o sea, se pueden se puede encontrar, y hay modelos, hay modelos en Francia, en Alemania, en fin, o sea, hay mucho modelo que copiar que, que puede que puede pulir, porque claro, cuando te encuentras con un cambio radical, con un cambio de gobierno, con un, es, es un horror, o sea, porque eso es una laguna. En cambio, si, si pudiera hacer algo que, que conecte, que fluya y que vaya haciendo los los pasos de tampoco me va a salir la palabra ahora, ya me entiendes, comunicantes eh, sería una, una forma además también de implicar a quien con esfuerzo pues ha llegado a un sitio, mira, entre el, el, el tiempo, el, el dinero, la suerte, el, antes del COVID, después del COVID, las situaciones, ¿no? Pero como dejar que sea como más de vasos comunicantes, uh -huh. tercer modelo <risa> Otro, otra idea para un tercer modelo.
0: Vale, pintamos. Que
3: añadir. Sí, O sea, yo escuchándolas, como siempre hago de abogado del diablo, pues estaba pensando, claro, también una persona, yo que se ha salido del tema de Almodóvar, pero cualquiera, ¿no? que tiene una inversión muy grande en un proyecto, es lógico que también se le ayude, porque también puede luego inversores? pegarse un tortazo. No, no siempre.
1: Bueno, yo creo que cualquier, si hablamos de recursos públicos, cualquier persona que no tenga una necesidad y no pueda demostrar una precariedad demostrable, no te dan un dinero. No, pero ¿sabes? mira, yo me estoy acordando
3: pues, de una amiga que su padre era cineasta y, y lo perdió todo por una sí, película, Sí, puede por ser, ejemplo. pero que
1: Almodóvar no es el caso. Bueno, no lo sabemos, sí. pero, o sea, no, pero... No, pero claro, bueno, no sí, lo que te los es que... perdemos Podemos puerta, hacer qué?
2: desde aquí, como emergentes, proyectos Topar de 5.000 euros, a ver quién pero claro, um, según en qué nivel ya de, de, de éxito de carrera estés... Ya, tu presupuesto tiene que ser de 5 millones. Es que yo,
3: yo creo que lo que habría que pensar es en valorar la calidad. Claro. Entonces, si hay un proyecto que es de calidad y tiene una inversión grande, es lógico que le den dinero. Pero eso no tendría que hacer que se perdiese cuantías para lo pequeño y lo emergente. O sea, si empezasen a pensar a futuro y darse cuenta claro. de que las personas que comienzan son los claro, que después claro, es la
1: cantera, exacto, claro, sí, claro, y
3: que todos los pensamientos más libres, que van menos condicionados al mercado, etcétera, son lo que es realmente cojonudo, claro. ¿sabes? Que no tiene filtro, pues apostaríamos por
0: esas claro. cosas.
2: que es muy fácil quedarte con lo que Sí, yo... ya,
3: ya está, ya, ya está. Sí, o sea, yo me estoy acordando no, hay que las becas más. de la
0: inercia un vicio que se crea y que Claro, claro, no no, no, porque de... no porque también esto lo habréis visto vosotras cuando a alguien que tiene una entidad, una subvención recurrente, igual se dice, oye, que vamos a cambiarla, ¿no? bueno, pues se, 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 se lía, ¿no? Se lía parda y esto también tiene que ver con la diversificación de las fuentes. En la pandemia lo vimos mucho, ¿no? Como de repente cayó todo el mundo porque solo tenían un plan A, ¿no? Y, y tenemos que, que tener más planes en la cultura, no sé si con el modelo 1, 2 o 3 o con un mixto, y es una pregunta también que me gustaría compartirlo con, con, bueno, pues con vosotras, eh, eh, que comentarais eh, lo que eh, es oportuno. Eh, no vamos a encontrar aquí una solución ni vamos a, a cambiar el mundo, a no ser que vayamos a quemar contenedores que habéis dicho que lo están haciendo, no sé en dónde, aquí.
3: Han quedado a las nueve. No, José, si, si lo hiciésemos aquí sí. ya sabemos dónde estábamos. Bien,
2: está, ¿Tú estás hablando? Bien, lo mismo.
0: Vale. Sí, si me gustaría que, eh, en lo que no entender, pero aguantábamos a la gente con la que estábamos, que pensaran en tres palabras con las que asociar su trabajo y un futuro asociado a vuestra ciudad, en este caso a Bilbao. En tu caso, Eli, ¿qué tres palabras te vienen a la cabeza?
3: Con mi futuro asociado a Bilbao. Vale, la, vale, pues la primera sería Uribarri, que es el barrio donde trabajo, la segunda sería multiculturalidad, que es lo que más he aprendido aquí en Bilbao, donde he vivido, en los barrios que he vivido, y la tercera, eh, jo, pues no sé... Eh, Joder, no sé cuál diría. Di tú y luego vuelvo a cine. Vale,
0: vale un suspiro también a una... Sí, la tercera ah.
3: sería como, no sé, eh, frustración un poco, porque igual lo último que he llevado a cabo como proyecto en la ciudad es la galería, ¿no? Una esquinita, bueno, todos parte de crisis de 2010, Baracaldo, ¿no? Pisos de protección oficial que nunca se construyen, juicios con mi expareja, menos mal que nos llevamos bien, contra el banco que nos dio los, el crédito. Ah, vale, vale. No, con él no, con él súper bien. Con me, llevo, me llevo muy bien con él, pero estamos a juicios. No, no, no. <risa> Todo en orden, pero la cuestión es que nos han devuelto el dinero y se me ocurre hacer una galería en Uribarri que no conoce casi nadie y, que, y es como muy triste ver que incluso en el mapa de Bilbao, aprovecho que me escuche, corten justo, por la calle Cristo y no se vea que si sigues la cuesta mm. hay un barrio maravilloso mm. en el que hay un montón de personas, un montón de gente creativa, mm. el es que están moviendo un mm. mogollón de cosas y bueno, pues que nadie sube la cuesta porque no sabe ni que existe. Entonces, un saludo uh -huh. a la gente que hace mapas y eso. Pues
1: ¿Tú? Pues... Dale tú. Dale.
2: Hombre... It's en positivo, en negativo, en neutro
1: Como palabras de la
2: Habana. Hombre, eh, yo la verdad es que mmm, en, en todo este tiempo he visto que lo ha cambiado absolutamente. En todo este tiempo ha habido uh, peleas uh, para que las cosas mejoren, para que las cosas. Quiero decir, es siempre un, un pedalear parando y arrancando, encontrando eh, estas nuevas soluciones que mejoren. Um, sistemas malos, eh, intenciones de modificar el sistema porque este no te va a llevar a ningún sitio. O sea, muchas broncas con la administración. Tres palabras, no sé, pues continuidad en esta multiculturalidad que me parece que es muy rica, la verdad. Me parece que lo tiene un potencial bestial. A mí me gustaría más a mí me gustaría más no, me gustaría mucho que la cultura en todos los ámbitos entrara en, el, en la escuela. Me parece que es un terreno perdido. O sea, encontrarte con la cultura a los 18 es como extraterrestre. No, me parece un tema que hay que trabajar mucho y que los artistas pueden estar ahí muy implicados. También he conocido muchos artistas que no quieren saber nada con la sensibilización. O sea, yo me arte y en ese sentido, pues creo que todo el mundo tiene que ser un poquito más generoso e eh, intentar aportar más. Es que oja, hay muchísimas palabras. No, no, se me ocurre. Así de repente no se me ha ocurrido nunca elegir tres. Bueno, pues yo tengo confianza, pero, pero, hay que pelearlo mucho porque incluso como una intención, hay gente, hay cosas hay, que salen hay, de puñetera pena.
0: O sea, en resumen, yo de lo que pelear, pedalear, sí, y ya siguiendo un poco la. Pues los tres p's. <risas> y. p. Pe...
2: Pensar, Pens y, pedir. pensar y, y pedir. Pedalear,
0: <risa> pelear y pedir. Mira, ya tenemos un nuevo eslogan para el sector. Petra? Y, eh, a ver, pues yo tres
1: palabritas. No pedir
2: no sé. es una palabra. No.
1: No. Pero queda bien para ser, la. la P. para la sí, bueno, Eslogan. Potear, totalmente. Potear mucho mejor.
2: Voy a pensar en la, la P. P, a ver si me gusta más.
1: Eh, yo no sé, creo que sería eh, autogestión eh, no sé, eh, no, capital, o sea, no capitalizable, o sea, al final veo gente que ha tenido una producción artística tipo Remedios VAR o esta gente que ha pintado 300 cuadros en 5 años sin ningún afán de venderlo y luego de repente... Eh, esa obra ha cobrado sentido una vez después de, de haber fallecido ella y hace poco se vendió uno de sus cuadros por 6 millones. O sea, es decir, producir sin, sacando el capital y eh, tú hacer lo que te, consideres que tengas que hacer y puedas y el resto, esto así ve un poco mi futuro y, y, y no sé, y autoacompañamiento, ya está. Es que... Porque al final, o sea, el afán, las ansias y, y todo, todo este afán creativo a veces también eh, pues eso va en tu detrimento porque es una ansiedad que te consume.
0: No ha salido una palabra que sobre un tiempo estuvo muy. fue mainstream dentro de la gestión cultural, que era la lo de los cuidados. ¿no? Vamos a aprender a intentar poner el freno, a no estar pendiente de, de, claro. de lo que llegue y, sí. a, bueno, y a vivir un poco. Por sí. eso, volviendo al tema de la inteligencia artificial, uno de los eh, debates que surgían era: vale, igual desaparecen muchos puestos de trabajo y en vez de echar, echarnos las manos a la cabeza o empezar a correr desconsolados por las esquinas vamos a decir, bueno, igual tenemos más tiempo libre y lo podemos usar para tocarnos las narices para pasear y para no exigirnos tanto, o sea, que incluso nos puede hacer un favor eh, y bueno no sé por qué, por eso decirlo de la perspectiva tecno optimista o tecnonegativa, siempre pensamos un poco en lo malo ¿no? en lo que nos va a afectar cuando puede hacernos también un bien reflexión con la cual voy a ir ya terminando y ¿sí, la chica del fondo? ¿Tiene algo que comentar?
4: ¿Cómo se mide la calidad de, de una ciudad ¿no? culturalmente? ¿Qué es más importante? ¿Que haya como más número de eventos culturales o que a esos eventos culturales realmente lleguen a la gente? Porque, por ejemplo, en el caso de Bilbao me da la sensación que hay momentos en los que hay sobreprogramación, ¿no? hay como muchas cosas de mucha calidad pero que sientes como hasta agobio porque dices, quiero ir y, y no puedo ir, como en el caso de hoy, que sabemos que hay como programas, muchas actividades. Entonces, a veces, no sé si eso es como muy bueno o si deberíamos poner más énfasis en... En agrupar públicos y que esas iniciativas lleguen y que esos esfuerzos también ¿no? que hacemos desde esa precariedad, pues realmente pues tengan más acogida, ¿no? que de alguna manera es como también ahí te das cuenta que después de poner como todo tu esfuerzo, pues que hay, que hay una respuesta, ¿no? que es ese momento de, de hacer las cosas.
1: Pues sí, yo creo que eso que lo que comentas, que la segunda, o sé sea, que al final. Eh, es más importante que, o sea, que tener un catálogo enorme de posibilidades a las que acudir y eso y gente que se ha estado dejando como pues, eventos con mucho mimo, hechos que es materialmente imposible como eh, repartir eh, afluencia entre todo eso es una pena y al final eso para mí no tiene nada que ver con la calidad de, de la ciudad es como ¿no? un alarde, es como una, ¿no? una bilbainada de venga mira todo lo que tengo pero si sí, luego al final en esas charlas, eventos, lo que sea, no hay ni una persona que lo reciba, o sea, toda esa no, o sea, no va a ningún lado, ¿sabes? Al final.
2: A mí me hace pensar a esta, hubo una onda, hace como 10 años todo el mundo hablaba de las ciudades creativas y tal, y entonces todas las ciudades eran super creativas y todo el mundo era super creativo, todo esto potenciaba la hiperprecariedad porque claro... Hay que ser muy creativo, pero ¿desde, ¿desde dónde? ¿Desde tu iniciativa? ¿Desde la nada? desde Es que es un tema me parece muy amplio. La calidad, es como la, cali... la calidad, pero claro, no tiene que ver con la cantidad. En un momento, lo que dices, a mí me parece, mencionaba Bilbao, me parece que tiene mucho potencial, <coughs> que es diferente de que esté a veces saturadísima de... Pues es que eso, francamente, tampoco nos lleva a ningún sitio. A mí me parece también muy positivo y de calidad, que la gente participe, o sea, que en la ciudad no sean eventos que hace alguien para alguien, que consume mm. o que mm, simplemente percibe. Me parece que es muy importante que la gente esté implicada. Entonces, la calidad para mí es una combinación de una cantidad adecuada con una cantidad de participación adecuada, con una no precariedad mm, medida, en fin. O sea, un poco un, un centro de sentido común donde el artista cree pero que no esté... Mm, completamente, <coughs> que no esté explotado y, y que sobre todo a mí me parece también muy importante que que la que se dirija el, el arte a que la gente pueda participar, colaborar, en fin, que es una combinación de muchas cosas, muchos eventos no, eh, no la asocia a calidad, la verdad.
3: Sí. Yo pienso también que si, si hiciese menos cosas y en mejores condiciones, pues sería mejor o si se utilizasen recursos para hacer que esas cosas ocurriesen en distintos espacios y lograsen distintos públicos, o sea, es decir, al final nos quejamos nosotros porque decimos jo, es que hay ocho cosas y quiero ir a las ocho nosotros, ¿no? pero uh -huh. igual son pocas cosas para todos los que somos, solo que no todos van a esas cosas porque o no se creen en condiciones de poder disfrutarlas, que esa es otra cosa que también tiene que ver con la educación, ¿no? Mm. Saber que todo el mundo puede participar de todo.
0: Los derechos culturales.
3: Sí. Mm. Aparte de los derechos, el que no sea una cuestión de élite, claro. que disfrutemos de la cultura ciertas personas. Yeah. Hay gente que no se considera como que está capacitado para entender ciertas claro, cosas. No se permiten las experiencia. Exacto. Es aplicada, Exacto es eso la es la dicen, esto mm. no es para mí. Claro. Entonces, ¿cómo voy a llevar esto? Y creo que esa labor es súper necesaria y que tendría que ocurrir no todo el, tri el tercer trimestre, ¿no?
1: Claro. <risa> o sea, sí, es decir, sí. que todo
3: el año sí. haya cosas y que, joder, de camino a la carnicería te encuentres algo también. O uh -huh. yo qué sé, ¿sabes? Que en el autobús, que, que, que la gente de la cultura la viva de otra manera, no sí. así. No, no dentro de espacios culturales, sino en todos.
1: Paula.
4: Claro, es que siento que a veces como que somos los del sector Siempre. los que parece que tenemos que hacer esa eh, labor educativa o de buscar a esos públicos cuando en realidad hace falta como un esfuerzo ¿no? de otro lado, como de mucho más arriba para potenciarlo, porque si no es como que en nosotros recae todo, ¿no? Claro, recae exacto. la creación, pero la también recae encontrar al público, eh, hacerlo pero... en el sitio adecuado, o sea, es como, como de, demasiadas, demasiadas cosas, ¿no? Que quizás no nos corresponden únicamente a nosotros.
2: Totalmente. Lo que pasa es que... Mmm... Es que hay una cosa que es muy evidente, que a nosotros nos importa mucho lo que hacemos, nos parece fantástico y además somos como adictos. o sea, Es, es algo como... A la gente no le pasa eso y a la administración, a los políticos, tampoco les pasa eso. Entonces, claro, no, no queda otra más que intentar convencer e implicar a quienes tienen las herramientas. Es que yo me acuerdo que en muchos eh, congresos la, la conclusión final era... Bueno, es que no hay que hacer talleres para el, para los especialistas, ni, casi ni para el público. Hay que hacer talleres para los políticos. Era ya la broma. O sea, era, acababas el Congreso con aquello. Es que es así. O sea, nosotros tenemos como... Es como una necesidad vital. La gente no la tiene. Entonces, eh, o consigues que alguien lo tenga o lo haces tú. Claro, o aprende. estamos en este término medio donde nos parece que, claro, es, es verdad, es cierto. Si no podemos hacer todo.
4: Claro, pero entonces volvemos claro. a esa visión de que en realidad para el Estado la cultura no es un derecho universal ni algo que el ser humano necesita.
2: No, no, el, el papel sí. pero Es que luego en, en la impronta personal no está. Es como Gracias. que
1: ficha, ¿no? Es como que claro, como sí. quien entra a currar sí, ficha papel. sale sí. y es como, vale, hecho, claro. aparcado, ¿sabes? Sí. Pero eh, realmente no hay no, esta, una... Esta o sea, misma sí.
2: necesidad personal,
4: ¿no? Porque entonces es cuando entramos en solo ver
1: la cultura como algo de mercado, del que algo puedes obtener elitista, un, be un, que un beneficio no permita, que, que no más. llegue a donde tiene que llegar el o sea, alcance. Es que a eso, sí, la cultura es, que lo... es
3: una pata más, como, o sea, como está todo estructurado, es una pata más igual que el turismo y que otras cosas. Entonces, como se ha eh, acostumbrado a ver unos resultados, pues nosotros somos más de lo mismo. O sea, es decir, que hay unos presupuestos generales, eh, se reparten de esta manera y vale, y aquí qué se ha conseguido. Ya está, o sea, no es difícil. Yo entiendo que también gestionar eso es difícil, ¿no? Sobre todo
2: porque no tienes la misma intensidad de deseo. El arte es deseo.
3: Claro, o sea, nosotros no mismos, nosotros mismos también, y esto, o sea, creo que incluso dentro del sector cultural a veces pensamos, joder, este quejeta joder, no sé qué, sabes que en el sentido la de que de, no, y de, y de, de la autenticidad, y de los usos de los recursos, tal, ah, o sea, creo que en general nos tendríamos como todos que relajar. Y comunicarnos mejor y poder también pedir las cosas mejor para que lleguen a quien nos pueda ayudar de alguna manera y que cambien un poco la mirada. O sea, sí. es decir, que las cosas, eh, igual el tema de los plazos vuelvo a lo mismo, es súper importante, ampliar los plazos, que no todo sea en el curso de un año, para todo. Y, y bueno, nosotros, a ver, yo desde el, siempre pienso en nuestros casos lo que conozco, pero por ejemplo en la, en la asociación. Se gestaron las becas de creación para cómic y para, para álbum ilustrado. Joder, pues cuando no funciona algo le das una vuelta y dices, vale, igual es que se pide un contrato, igual es que eso ya corta la libertad, que tienes que tener ya un acuerdo para que te publiquen un libro antes de empezar a trabajarlo. Yeah. Y, y claro, eso cuesta luego comunicarlo a los que dan las subvenciones, porque ellos lo que quieren es verlo publicado. Pero si tú les consigues convencer de que si la hora es buena, la van a publicar, ya sea aquí o en otro sitio, que hay que confiar más, pues mira, una de mis palabras sería confianza igual, ¿sabes? Es de decir, yeah. es difícil llegar a que los de arriba se den cuenta de que en la cultura necesitamos más tiempo y más confianza.
0: También eso, daros cuenta que un técnico de cultura o el concejal o quien sea, a final de año viene el interventor y le dice, a ver, enséñame lo que has hecho y cómo está justificado. ¿Cómo que esto no está justificado? El año que viene te bajamos el presupuesto, es que es así. Entonces, sí. también es normal a estas alturas del año empiecen a haber encargos porque sobra dinero, eh, ese tipo de cosas, es que, que siempre pasa lo mismo. Sí,
3: eso
2: es terrible. La tercera P, en vez de mmm, pedir, mmm, encantando lo que dice ella, sería posibilitar, posibilitar desde donde estás y posibilitar a los posibilitadores. O sea, sí, sí. es como ese trabajo como de, de, de intentar conectar con ellos para que entiendan qué tipo de necesidades mejoran los, los procesos, qué tipo de procesos... Serían importantes porque, pues mira, estos otros realmente no funcionan. O sea, se pueden modificar mucho los procedimientos y para mí esto sería otra P, sí, importante.
0: Pedalear, pedir y posibilitar. posibilitar.
2: No, pedir no era.
0: Ah, no, pedalear, pelear 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 y posibilitar.
2: Sí. Porque pedir, o sea, se supone que tendríamos que estar trabajando en conjunto. Y perseverar. Sería, sí. Uf, hay mucha P. Mm, no
3: mucha
0: P. P. Demasi mucha p demasiado hijo de p pero bueno en la, en, vamos a ir terminando eh, porque imagino que tendréis cosas mejores que hacer como ir a toda la cerveza que es viernes eh, yo bueno si alguien tiene algún comentario que hacer última pregunta pues uh -huh. eh, es el momento y si no yo, bueno, emplazarnos a seguir viéndonos en foros como estos, que creo que yo a veces sí que pierdo un poco la confianza y digo, ¿para qué vamos a seguir hablando del mismo tema? Pero creo que es un debate que necesita, o sea, un continuo, que tiene que estar todo el rato sobre la mesa, eh, no solo para nosotros, sino para, bueno, pues para el resto, ¿no? Algo haremos o algo conseguiremos hacer pensar a alguien en algún lado y... Y sí que ha habido avances, y no está todo tan. Y vivimos en un sitio privilegiado, sí. con unas políticas totalmente. culturales que no. Eso
3: totalmente es, ¿eh? si y nos está viendo haciendo sí, otra sí. comunidad autónoma lo dirá. Lo que tú, dirá, ¿Qué ¿tú, decís? Lo, lo que tú decías antes de que se nos pone
0: a Euskadi como caso de ejemplo, en todas partes, y es verdad, y claro, tú tienes que hacer un poco el papel de, bueno, bueno, no flipes, que tampoco es para tanto, pero sí, o sea, pero hay sí, sí. muchas posibilidades que en otros sitios serían inimaginables, ¿no? Sí. Entonces. Partiendo de esa base, vamos a seguir quejándonos. Exactamente. Eh, y millas que de Torcha y nos seguimos viendo por pues, estos foros. ¿Vale? ¡Qué ricasco!
1: Sí que.